0: Cuatro en la tarde, las tres en Canarias.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la
0: última hora en la tarde.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenas tardes, tarde de lunes, comienzo de semana. Muy buenas tardes a la gente, gente. Hace algunas semanas, los de la tarde, estuvimos en un centro de investigación aquí en Madrid, vinculado a una facultad de medicina ...y eh, nos contaron cómo muchas personas antes de morir donaban su cuerpo a la ciencia. Estamos en una sala de disección donde hay pues, una especie de camillas eh, metálicas... ...y hay al final de cada camilla un cubo, pues una especie de desaguadero para que... Eh... ...cualquier cosa que resume pueda claro. referirse... ...bueno pues eh, estuvimos en ese centro de investigación... También en España hay mucha eh, solidaridad con la donación de órganos. Todo lo contrario de lo que sucedía en Valencia. Se ha desarticulado, como seguramente ya sabes, una trama que eh, se dedicaba a obtener de manera ilícita cadáveres en hospitales y en residencias geriátricas para venderlos a las universidades. Los detenidos se aseguraban de que eh, los fallecidos fueran personas extranjeras y sin familia para que nadie reclamara sus cuerpos. En alguna operación llegaron a cobrar 5.000 euros. La Policía Nacional ha
2: desarticulado
3: en Valencia un entramado dedicado a la venta de cadáveres y han detenido a cuatro hombres.
0: ¿En qué soledad, en qué soledad vivieron esas personas para que hayan muerto sin que nadie reclame su cuerpo? Qué falta de compañía, qué falta de afecto tuvieron al final de sus vidas. En realidad, estas personas vivieron en el infierno antes de haber muerto. No tener a alguien que te espere, no tener a alguien que te quiera bien, es mucho peor que estar muerto. No todo, no todo lo que Sánchez ha hecho está mal hecho. Sánchez, por ejemplo, desde que Rusia invadió Ucrania, ha mantenido una posición clara, una posición clara de apoyo a Ucrania en la lucha contra eh, Putin. La unidad, de nuevo, del conjunto de Estados miembros a, a, al presidente
4: Zelensky, a la sociedad eh,
0: ucraniana. Por eso resulta paradójico que ahora Sánchez haya acabado del lado de Putin. Claro, dirás tú, pero pero, pero pero, ¿por qué Brando de Aro dice que Sánchez ha acabado del lado de Putin? Pues sí, ha acabado del lado de la derecha más extrema de la extrema derecha autocrática internacional. Sánchez tiene como socio a Puigdemont y Puigdemont tiene como socio a Putin. Es lo que dicen las investigaciones en curso que está llevando a cabo el juez Aguirre con el caso Bolov, ¿Qué es el, vaso, el caso Kolov? Pues una pista que vincula a Puigdemont con la Rusia de Putin. Este juez que ha emitido un auto al que ha tenido acceso la cadena Cope enseguida Patricia Rossetti nos contará los detalles, nuestra jefa de tribunales. Este auto dice que eh, Puigdemont mantuvo conversaciones con dos rusos de una diplomacia paralela de Putin, eh, buscando apoyo económico y político para la declaración de independencia de Cataluña. Después de esos primeros contacto, contactos de Puigdemont, los colaboradores más cercanos a Puigdemont eh, continuaron en, en relación con los rusos. Eh, se llevaron a cabo esas eh, relaciones, esos contactos, tanto antes de la declaración de independencia como después de la declaración de independencia. Puigdemont, además, según este juez, quería utilizar criptomonedas en la transición y en la creación de la República Catalana. O sea, iba a utilizar eh, eh, activos eh, digitales. Claro, esto es síntoma de la ensoñación de, de, de Puigdemont. Al final, los activos, eh, las criptomonedas han resultado ser un desastre. Pues iba a ser algo así como la moneda de la Cataluña independiente. Todo esto lo hemos sabido horas antes de que se vote definitivamente, bueno, definitivamente, definitivamente en su trámite en el Congreso la ley de amnistía. Luego habrá que ver lo que hace el Senado. Eh, ya sabes que otro juez, eh, García Castellón, también está investigando a Puigdemont por la relación con eh, Tsunami y la posible responsabilidad en actos de terrorismo. Claro, ahora que ya hay varios jueces siguiendo o la conexión rusa, o eh, liderazgo en acciones de terrorismo, ¿van a seguir diciendo que en realidad es un problema de los jueces? ¿O no? Mire, eh, en realidad, la cuestión de la pista rusa no supone un inconveniente para que Pustemon sea anistiado. Pero claro, acabará anistiado un hombre que está siendo investigado por recibir el apoyo de la derecha más extrema y genocida de Putin. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Filas Cinderos.
3: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Pues acabamos de saber también que el juez García Castellón prorroga seis meses la investigación del caso Tsunami Democratic y lo hace el día antes del debate clave sobre la ley de amnistía. Patricia Rossetti.
5: Prorroga de entrada hasta el 29 de julio sin perjuicio de que tenga que prolongarse más, si es necesario. La investigación ha resultado compleja y así ha sido necesario solicitar diversas actuaciones fuera de España, lo que ha llevado a pedir en más tiempo, dice el juez, y quedan todavía diligencias pendientes. Destaca García Castellón que de la investigación se deduce indiciariamente que Sunami Democratic fue una organización estructurada y jerarquizada con vocación de permanencia y dirigida por varias personas con distintos roles. La finalidad era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente al Estado y alterar el orden público mediante la movilización social masiva y y desde la provisionalidad, señala García Castellón, los hechos pueden ser calificados como delito de terrorismo.
3: Y este año se diagnosticarán casi 300.000 nuevos casos de cáncer, un 2,6% más que en 2023. La mayoría serán tumores colorectales, de mama y de pulmón. Este último es ya el tercero más frecuente en mujeres al haberse triplicado su incidencia en los últimos 20 años a causa del tabaco. Son datos de la Sociedad Española de Oncología Médica y de la Red Española de Registros de Cáncer. Aumentan los casos pero también la supervivencia. Sandra Senjo principalmente gracias a los nuevos tratamientos esta tasa de supervivencia se ha duplicado en los últimos 40 años y se espera que continúe al alza pero en paralelo al aumentar los casos de hecho en 2040 se prevén 54.000 más que para este año también lo hace la mortalidad en 2022
2: el cáncer fue la principal causa de muerte en hombres mientras que en mujeres supuso la segunda solo por detrás de las enfermedades cardiovasculares pese a esto un tercio de las muertes que se producen se deben a factores evitables el principal principal, con diferencia, es el tabaco, responsable de más del 90% de los tumores de pulmón y que influye en el desarrollo
3: de otros tipos. Cuando además de fumar se bebe alcohol, el riesgo se multiplica hasta por 30. La obesidad también es otro factor determinante. Y hasta septiembre del año pasado, el último mes del que hay datos disponibles, la Seguridad Social cursó 7.700.000 partes de baja. Esa cifra supera en casi un millón todas las que se tramitaron en 2019, antes del COVID. La mayoría de esas bajas son por lumbalgias, esguinces, tendinitis o ansiedad. En todos los casos hay un número casi imposible de cuantificar que se pone en duda. Casos en los que las empresas sospechan de que pueda tratarse de una baja fraudulenta. Por eso recurren a los servicios de los detectives privados como David Blanco lo ha contado, lo ha explicado aquí en Cope.
1: La verdad es que es un fenómeno que está afectando muchísimo a las empresas y que hace mucho daño, ya no solo a nivel económico, sino también a nivel organizativo para la empresa. Un trabajador que falta a su puesto de trabajo eh, tiene que ser eh, reemplazado por, por otro, ¿no? Y al final esos son costes, son problemas también, sobre todo una, una baja, por ejemplo, en un tema de hostelería que se produce un día antes de, del servicio.
3: Y en los deportes, comida de conjura en el Barça. Daniel Asenjo.
1: El sábado, Pilar,
0: después de perder contra el Villarreal, Xavi anunciaba que no iba a seguir como entrenador la próxima temporada. Y hoy han sido los jugadores los que se han reunido para intentar cambiar la situación y dar un paso al frente, Víctor Navarro.
6: Y ha finalizado ahora, hace justo cinco minutos que se marchaban los jugadores del Barça de la casa de Robert Lewandowski, donde se ha producido esta comida. El delantero, el número 9 azulgrana, ha querido celebrarla en su casa. Después del entrenamiento de esta mañana han acudido todos los jugadores sin el cuerpo técnico, no estaba Xavi Hernández y han comido eh, y han hecho una barbacón en el jardín de casa de Robert Lewandowski en Casta y Ha sido eh, la comida, la primera comida que hace la plantilla del Barça después de la decisión de Xavi Hernández de marcharse al final de la temporada. Por cierto, en casa de Robert Lewandowski significativo porque fue uno de los más afectados tras la decisión del entrenador del Barça.
2: En el
1: Atlético de Madrid hoy ha sido presentado el belga Vermiren y el próximo en llegar será Moise Ken, el delantero italiano, ha pasado pruebas médicas esta mañana. En el apartado de lesiones, Álvaro Morata, que terminó el encuentro de ayer contra el Valencia con molestias en un golpe en el muslo.
0: No tiene nada importante, aunque parece complicado que esté el domingo en el Derby contra el Real Madrid. Y esta noche a las 9 acaba la jornada 22 de Liga con el Getafe Granada. Encuentro que pueden seguir con tiempo de juego a través de cope.es cope y aplicaciones móviles.
3: Es tiempo ya para la información de tu cope más cercana.
2: Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
7: La tarde nada Seguros, de salud y vida. Te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 15 grados y sol entre nubes, ahora mismo en Cibeles. Mañana nos espera un martes soleado, con máximas de 15 grados. En cuanto al tráfico, un accidente de entrada en la A5 en Alcorcón. Está generando 3 kilómetros de atasco. Dificultades de salida, además, por la A3 en Rivas
1: y A4 Pinto. En la A4 en Seseña, en Toledo, dirección Aranjuez, hay un camión con la carga ardiendo en la vía de servicio, que por está cortada al tráfico. Y varios colectivos vecinales han pedido a patrimonio
7: de la Comunidad de Madrid
1: que proteja los restos que se han encontrado en el Parque de Comillas en Carabanchel, donde se están haciendo obras para la ampliación de la línea 11 de metro. El movimiento de tierras ha dejado al descubierto
7: algunos restos que podrían ser viviendas edificadas por falange en la posguerra. Seguimos contándote lo que te interesa en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
3: Quizás en los próximos minutos de este arranque de la tarde te plantees algo en lo que puede que nunca hayas pensado antes. Quizá. Solo con eso yo creo que ya valdrá la pena. La verdad es que esto que te voy a contar ahora yo no lo sabía. En Italia, cuando un niño no puede ser atendido por su familia, por diversos problemas, por abandono, no va a ningún centro de acogida. Porque en Italia no hay, no hay centros de acogida Va directamente a una familia Que le abre las puertas de su casa A una familia de acogida Aquí en España las cosas funcionan De forma totalmente diferente Ahora mismo Mientras te estoy contando esto Mientras escuchas este programa 18.000 niños están viviendo En un centro de acogida Esperando que una familia diga Sí, ven conmigo Ven a casa Ven con nosotros, vive con nosotros hasta que las cosas se solucionen. Carlos, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Pilar.
3: Bueno, lo primero, muchas gracias por estar con nosotros, porque contigo vamos a descubrir realmente lo que es eh, ser familia de acogida, lo que implica, no, lo que supone y cómo mm -hmm. se ayuda a estos niños, porque sí. tú y tu mujer sois padres de ocho hijos biológicos, pero también sois Ay, padres menos. de dos pequeños de acogida. ¿Quiénes son estos niños que tienes en acogida? ¿Cuántos años tienen? Eh, ¿Desde cuándo están con vosotros? cuéntanos.
8: Sí, pues mira, eh, el mayor de los dos que tenemos ahora mismo eh, tiene nueve años, lleva siete años con nosotros y es un niño pues, que tiene bastantes minusvalías. Es un niño milagro que <risa> lo raro es que sobreviviera a su nacimiento prematuro, a un derrame cerebral, a un síndrome genético eh, también que tiene eh, y bueno, pues es un niño que cuando le cogimos con dos añitos era... Es una piltrafilla que, que lo único que hacía era mirar fijamente a las luces y ahora pues es un niño que, a pesar de sus limitaciones, pues bueno es un niño que corre, juega al fútbol, nada, y sobre todo es muy feliz. Uh -huh. ¿Y el otro eh, niño? Ese es, Sí, ese es eh, un niño que tenemos acogido de forma permanente para, para toda la vida. O sea, este y niño, el primero otro... que
3: acogiste, el niño que ya tiene, dices, nueve, sí, años, ya
8: es... eh, nueve años,
3: ya lo tienes acogido de forma permanente.
8: Eh, exactamente, Bien. exactamente. Y luego tenemos a otro desde hace cuatro meses, nada más, que ese no se quedará con nosotros porque este es acogido eh, de urgencia.
3: ¿Qué, Entonces, ¿Qué es
8: un acogimiento cuando... de urgencia? Sí, eh, mira, hay tres tipos de acogimiento. Eh, el de urgencia es para acoger niños de cero a seis años. Y lo que sabes seguro es que no te lo vas a quedar. O sea, es para, para que en el momento que la Comunidad de Madrid... Bueno, yo porque vivo en Madrid, la comunidad autónoma eh, le retira la custodia a los padres. Eh, en vez de llevarlos a un centro de acogida los llevan directamente a una familia. Eh, cada comunidad autónoma tiene seleccionadas una cantidad de, de familias que eh, están dispuestas a hacer un acogimiento de este tipo. Entonces yo cuando entregue a este niño, pues estaré libre y en cualquier momento me pueden llamar para decir, mira, ve mañana a recoger a este niño que está en estas circunstancias. Entonces cuando la comunidad sabe ya qué va a hacer con ese niño, si va a retornar con su familia biológica, con, pueden ser los padres o puede ser eh, a lo mejor eh, unos abuelos o unos tíos eh, cuando ya saben lo, lo que van a hacer si volver con familia biológica o darlo en adopción o en acogida permanente pues entonces ya eh, se, se, nos deja nos deja el niño y va pues pues eso con su nueva familia es decir que sois unos hablo... ¿Soy sus, sois sus padres sí, de urgencia exactamente padres de urgencia para solventar eso, el, eh, eh, justo la retirada de sus padres biológicos y, y para evitar el paso por un centro de, de acogimiento.
3: ¿Y cuál es la labor que hacéis vosotros, por ejemplo, con este niño? Dices que tiene dos años, ha llegado hace solo cuatro meses. Sí. Bueno, que, que, obviamente, sí. pues atenderlo como un hijo más, ¿no? Eh, pero tenéis que tener algún cuidado especial con él. ¿Recibís instrucciones por si tiene algún problema? Aunque sea tan pequeño, puede venir con algún trauma, no lo sé.
8: Eh, tenemos todo el apoyo que haga falta y más eh, por parte de, de la comunidad autónoma. Eh, aparte, pues bueno, tenemos siempre contacto con un funcionario que es el que lleva, digamos, el, el, el caso de, de cada niño y cualquier duda, cualquier consulta, pues tenemos ese, ese apoyo. Eh, antes de, mm, para poder ser eh, acogedor, eh, pasas también una serie como de filtros o de entrevistas, eh, en los cuales, pues bueno, pues también ven si, si, si eres capaz o no de, de cuidar bien a, a, a un niño. Son niños que vienen pues con, con mochila, siempre hablamos de la mochila, ¿no? La mochila, que en el caso de los más pequeños, pues es más pequeñita porque no han tenido tanto tiempo eh, de malos tratos o de descuido. o En fin, eh, no, no, no han sufrido tanto, no les ha dado tiempo. Pero eh, los niños que, eh, que vienen más mayores, por lógicamente eh, han sufrido más y llevan la mochila más cargada. El papel nuestro es eh, fundamentalmente quererles. O sea, por ejemplo, este, este último pequeño nuestro, pues era un niño, cuando llegó, era muy diferente al que es ahora. Eh, solamente sabía pegar, eh, jugar a morder y, y a romper cosas, y ahora pues es que le, les cambia la cara. O sea, eh, se vuelven mucho más sonrientes, más felices, más abiertos, más tranquilos, y es una maravilla. Es una maravilla. tiene o sea, un niño bastante destruido y se va a un niño pues feliz.
3: Este es uno de los motivos fundamentales de por qué estos niños no deberían ir a un centro de acogida, que hoy les atenderá muy bien en otros muchos aspectos, sino que deberían pasar directamente a una familia. Y como vemos, en estos casos Sin se duda. produce este acogimiento de urgencia. Pero como estamos contando no también, hay 18.000 niños ahora mismo que están en centros de acogida en España. Ahora sigo contigo, Carlos, que quiero... Y siento curiosidad, desde luego, por por preguntarte muchas más cosas, pero déjame que salude también a Daniel Gascón, sí. que es eh, bueno pues escritor, columnista, que es nuestro colaborador aquí a esta hora de la tarde. Nos acompaña también para poner su reflexión y su mirada a los temas que aquí tratamos. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas Hola, tardes. Hola, muy buenas tardes. Tú también tienes tres hijos propios y no sé si alguna vez has pensado esto de la acogida ¿Qué será? ¿O cómo se puede ayudar a un niño? Yo no sé si es que no nos lo planteamos, no conocemos bien a fondo qué es la acogida, cómo se ayuda, cómo no se ayuda, cómo se plantea.
6: Eh, pues la verdad es que lo, lo conocía muy poco, pues a veces sí que tienes contacto con alguien que, pues que, que hace algo, algo parecido, ¿no? que está en la acogida o alguna cosa que hemos publicado en Letras Libres, pero no me ha gustado o me está gustando oírlo para, para ver cómo funciona. ¿no? Y sí que, eh, claro, de muchas cosas que te puedes hacer un poco a la idea de o pensar, ¿no? como, como a, a un niño que ha estado en unas condiciones pues muy difíciles, muy ásperas y cómo eh, es el cariño y la normalidad y cómo eso les puede, les puede ayudar, ¿no? Pero, eh, claro, te puedes hacer una, una idea, imagino, sin conocerlo, pero luego escucharlo es otra cosa imagino que verlo pues todavía más diferente. Entonces, admiras mucho esa generosidad, esa solidaridad, ¿no? Y ese, ese afecto, ¿no? Uh
3: -huh. Quiero que escuchemos también el testimonio de María. María y su marido... Querían adoptar y en una charla sobre adopción pasó esto.
2: En su día, cuando fuimos a esa charla informativa de adopción, hablaron de acogida. A mí ese día, a mí se me quedó, pues, no sé, una espinita y e intenté buscar información, intenté leer, empecé a buscar libros y temas de, de acogida, artículos. O sea, nos costó como mucho tomar la decisión los dos de, de lanzarnos.
3: Pero tomaron esa decisión y hasta
2: hoy. Me siento plena con los niños que tengo, con la maternidad que tengo y es una maternidad no al uso, pero, pero para mí es la manera en la que yo he llegado a ser madre. O sea, yo he sido madre gracias a la acogida. Acompaño a otras familias y yo quiero que otras familias no sientan esa desinformación que yo tenía en aquel entonces.
3: Oh, qué, qué interesante esto que cuenta también María. Carlos, ¿y cómo llegáis tu mujer y tú a ser padres de acogida?
8: Pues mira, llegamos eh, después de una experiencia muy fuerte en nuestra vida, que fue nuestro octavo hijo, que nació muy malito, muy enfermo, y aunque le daban pocos días o semanas de vida, pues al final vivió cinco años y medio. Y fueron cinco años y medio maravillosos para él y para toda la familia, para los padres y para sus siete hermanos. Entonces, bueno, eh, una de las veces que el niño estaba enfermito en la UCI, pues al lado había otro niño enfermito, un rubio con síndrome de Down precioso, y vimos que nadie estaba con él, y es que estaba abandonado. Entonces, parece como que se nos abrieron los ojos de que podía haber niños eh, solos en la vida y encima enfermos. Entonces, nuestra primera vocación, digamos, fue que eh, cuando muriera nuestro hijo eh, nos dedicaríamos a, a, a adoptar o a acoger niños eh, que fueran a morir. Y bueno, pues así fue con los dos primeros acogimientos que, que hicimos, porque además de este primero, luego acogimos a una niña que efectivamente se nos, se nos murió. Y fue la comunidad autónoma la que nos pidió si podíamos cuidar de un gran prematuro que tenían justo en la época del COVID y que necesitaban a alguien pues, casi permanente a su lado. Y bueno, pues fue la forma en la que entramos en la acogida de urgencia. Eh, Car eh, Carlos,
3: quería, me has dicho que otro comentarte... de los... Sí, dime, dime, sí.
8: dime, por favor. No, quería comentarte que eh, el acogimiento es que es absolutamente desconocido. Todo el mundo piensa que en el acogimiento eh, tú tienes a los hijos, a los niños, por un tiempo determinado. Y esto no es así, no es así. En la acogida permanente, eh, eh, lo, lo normal es que te quedes con el niño, pero en un 99% de las ocasiones. O sea, porque son niños que la comunidad autónoma ha estimado que en un periodo máximo de tres años, nadie de la familia biológica va a poder hacerse cargo de ese niño. Entonces lo ponen en acogida permanente. Se diferencia de, de la adopción exclusivamente en que la custodia la sigue teniendo la comunidad autónoma. Pero el cuidado lo tienes tú. Es decir, que para hacerle el DNI, pues tienes que pedir eh, permiso a, a la comunidad autónoma. Eso es fácil como llamar a su técnico y decirle, oye, tengo que hacerle el DNI. Te lo mandan por email y, y ya está. Entonces, eh, todo el mundo eh, piensa en la adopción y no en el acogimiento. Cuando el acogimiento son niños que, que, que ya están aquí, eh, que, que necesitan eh, de una familia. Y bueno, pues <ríe> eh, yo entiendo lo que decía María en la entrevista hasta que, que, uh -huh. que has puesto, porque es una maravilla, o sea, son, son niños que, que han sufrido y que tú les vas a regalar una vida, porque están destinados a, a, casi a la fuerza, al fracaso. Porque eh, criarse en un centro de acogida que son formidables, que tienen muchos medios... ...que los educadores son estupendos... ...o sea, eso es seguro... ...pero eh, el amor... ...gratuito de una familia... ...los hermanos... Eh, eso, eso, ...eso... ...solamente se da en la familia... ...solamente se da en la familia... ...y lo bueno de nuestra, de nuestra familia... ...no somos eh, papá y mamá... ...no, son sobre todo los hermanos... ...que son los que... ...juegan más con ellos... ...los que les <ríe> empujan... ...hacia adelante esto es, es así entonces el acogimiento no yo lo que digo es que no se lo tiene que plantear solamente los que no tienen hijos o, 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 o han intentado y no y no les vienen los hijos no no eh, sino todo el mundo también las familias también las familias nosotros la verdad es que no estamos eh, llenando un hueco eh, porque hemos tenido un porrón de hijos no no, no nos haría falta tener más hijos no eh, eh, pero pero la satisfacción que da el poder eh, sacar adelante eh, pues eso a, a, a niños que han sufrido eh, pues la verdad es que esto, esto quien, no, quien no lo ha vivido no, no, no lo sabe
3: eh, yo te escucho Carlos y, y digo bueno es que lo está diciendo también que, que más podemos añadir no <risas> Daniel o yo si simplemente con contar cómo tú lo sientes cómo lo sentís en tu familia cómo lo sentís mm -hmm. tu mujer tú y tus propios hijos, los biológicos como hermanos, ¿no? Sí. De esos niños de sí, acogida, sí, sí, sí. pues ya lo estás contando todo. Eh, eso, te iba a preguntar antes eh, que cre creo que has dicho verdad cuando eh, cuando me contabas también a los niños que habías acogido que uno de esos niños acogidos murió también al poco tiempo y a mí y a mí me parece de todas sí. formas que eso sí requiere Carlos de una generosidad extraordinaria porque te tienes
8: mm. no bueno nosotros, eh, mira, si tenemos ocho hijos es porque nos hemos fiado de, de los que Dios nos diera. Y, y bueno, eh, fue una experiencia muy bonita y dolorosa eh, la vida de nuestro hijo, eh, que murió. Y, 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 y bueno, eh, lo que sabes, lo que te queda al final después de todo esto, es que lo has hecho todo. O sea, que, que has hecho lo más que podías por por estos hijos y, y bueno pues solamente te, te, te queda la, la satisfacción mm. no de de dado todo pues... y, y, y con y con esta eh, era una niña con esta segunda niña lo que nos dio pena fue de no poderle dar más de claro. hacerla tan feliz como habíamos como había sido nuestro nuestro hijo anterior pero bueno, en fin, eh, Carlos, la vida es así. O sea,
3: te <risa> agradezco muchísimo, de, de verdad, que nos cuentes tu testimonio, la realidad de tu familia con estos dos niños uh -huh. acogidos, uno ya de manera permanente, otro como nos estás diciendo, simplemente es una acogida de urgencia. de urgencia. Luego hay una acogida temporal. Efectivamente, conocemos muy poco, yo creo, en general, a las familias de, de lo que es el acogimiento. Ojalá que esta charla haya servido para que más Ojalá. personas lo tengan en cuenta, porque insistimos en ese dato. eh En España hay 18.000 niños ahora mismo en centros de acogida y esta no es la situación ideal, ni mucho menos para ellos. Carlos, muchas gracias. Gracias a ti. Por tu gracias. testimonio. Un abrazo fuerte. Gracias. Eh, y luego, Daniel, un poco volviendo a las palabras de María también y las de Carlos, pero cuando María decía, eh, bueno, nuestra primera decisión había sido adoptar, o sea, que, que era un caso totalmente distinto, pero cuando conocí esto, ahora estoy. Dice, es una manera diferente de vivir la maternidad y está encantada. O sea, es que es, es cuestión de, de plantearte esto también y ver que, cómo lo vives, ¿no?
6: sí también yo eh, gente que, que leía no que me llamaba la, la atención como en el caso de Carlos que dices vaya, vaya lío no tantos eh, tantos niños aparte de las experiencias estas tan tan eh, dolorosas algunas pero eh, y sí que sí que me llamaba la atención que era gente que tenía hijos y que y que incorporaba a otros otros dices, es verdad bueno, puede, puede ser algo que es más fácil porque ya, ya tienes al hermano, ¿no? Que siempre, uh -huh, es una, que, te ayuda. que siempre es una ventaja. Y sí que en lo que he estado leyendo es como que parecía que curiosamente caían los la, la, eh, los acogimientos eh, familiares, ¿no? Por, sí. por cuellos de botella y problemas entre administraciones y que había a veces más familias interesadas, pero iba demasiado espacio para la evaluación, ¿no? Uh -huh. Que parece que eso es un La complejidad un problema, a
3: veces, sí. ¿no? Del papeleo y estas cuestiones. Pues gracias, Daniel Gascón Gracias Buenas tardes Anda ¿Qué es el día mundial de rompecabezas o del puzzle? Hoy, Rosa Rosado, buenas sí, tardes buenas tardes, sí Rompecabezas ¿Tú has hecho muchos en tu vida? Yo pocos ¿Eres aficionada al puzzle, no. Fernando?
0: Yo no. yo no, yo no tengo capacidad No
6: tengo capacidad Es una de las
0: muchas cosas que, que me superan
3: ¿Y Daniel gascón por cierto? ¿Se ha dedicado a rompecabezas o puzzle?
6: No, solo como, como padre, ¿no? Porque los niños tienen unas épocas que tienes que sí. hacer el mismo puzzle muchas veces Que luego ya como te lo sabes mm. te, claro. te lleva por fin mm. ¿no?
0: eh, 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 En realidad eh, no, eh, Él, Daniel, es un traductor Y un traductor en realidad es eh, Alguien que monta puzzles eh, Porque desmonta una cosa en un idioma y la monta en otra Eso es como un puzzle ¿no? <risa> Encontrar sí. eh, las piezas Es complicado cuando no sé se traduce
3: Si sabéis que hay muchísimo aficionado a esto del puzzle sí, sí. Son auténticos Chicos forofos eh, van buscando puzzles cada vez más complejos, están meses completando un puzzle. Eh, hay familias enteras eh, que hacen los puzzles juntos también, van poniendo las piezas. Algunos son complicadísimos, porque todo igual, yo no sé dónde. Pero la
0: verdad es que tengo, Pilar, curiosidad por saber eh, qué gusto encuentra alguien que eh, hace esos mega puzzle, Porque yo tengo un amigo que los hace, de esos que ocupa una, una mesa, mesa entera de no sé cuántas piezas. Y a mí esta tarde me gustaría que, los, que nos contasen los que hacen puzzles que por qué lo hacen, que dónde Eso. está el gusto. Que, eh, y, y, y luego, ¿qué, mal, ¿qué más queremos saber? Pues
3: queremos saber cuando tenían un puzzle prácticamente hecho y alguien oh, movió ya. la mesa, se fue todo al traste. Ando. La frustración tiene de, que ser terrorífica. Entró
0: una paloma por la ventana. Uy, es que la
3: infraestructura, cuando tú haces un, uno un, de esos uno grandes... Uno de cinco mil o diez mil piezas, necesitas... Una habitación. ¿Dónde lo pones, claro?
0: Ah.
3: Y, y cerrarla con llave que no entre claro, nadie. Claro, Como claro, tenés un gato
0: dentro perro. Claro.
3: ¿Cuál son los motivos de los puzles porque se utiliza es decir se vale todo un paisaje un, no sé, ¿un monumento un qué cuáles son los más difíciles curioso, de montar eh. hay también en esto yo qué sé grados de, de dificultad entiendo que yo sí. me
0: desesperaría eh, a mí yo ya. alguna vez que lo he intentado todas las piezas me retienen iguales. Eh.
3: bueno un rato vale lo que pasa es que ya pasarse el rato y dices ya, ya está bien ya y en sabes. esta época digital que aquí siguen haciendo puzles incluso los, los niños ¿le gustan los niños hacer puzles? sí
6: lo al mío no lo han no... no... No Yo pensaba, digo, gusto. igual ahora con mi
3: hijo, pero tampoco le gusta mucho. o sea que tampoco... Pues mira, buscamos a toda esta gente, a los sí. que le gustan, a ver por qué, como dice Fernando, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? se enganchan? No del asunto.
0: Y luego aquel que estaba ya acabado con las 100.000 piezas, entró ya. una paloma por la ventana, se llevó el, una... gato. No, el gato. Sí, o, eh... o,
3: o un desastre de persona que sí, era en casa. O o que sí, pierdes el, una el,
5: pieza el, y que no la encuentras. Y aparece por ningún lado.
0: una inundación de ¡Joder! la casa de arriba y entonces ya estaba que se acabado el puzzle y, se, no, y las humedades la acabaron con el puzzle ¿sí?
5: y
3: luego por favor anécdotas como esta, porque hay amigos con mucho sentido del humor, ¿eh? ojito esto
8: Hola, buenas tardes gente, gente. Pasó cuando me casé con mi mujer y es que el grupo de amigos sabían que les me gustaban mucho los puzzles y no se le ocurre otra cosa que regalarnos un, un puzzle que era de 3.000 piezas y cuando terminábamos el puzzle teníamos que mandarle una foto, donde se viera el puzzle que estaba hecho y entonces nos hacían una transferencia del regalo de los veintitantos amigos creo que era. Puzzle 3.000 piezas, pues tiene su tiempo, por las noches intentando hacer el puzzle, total. Nos casamos en septiembre y terminamos el puzzle como a media de marzo y abril y hasta entonces no, no nos dieron el regalo Oye, vaya amigos no <tú> eh,
0: vaya, amigos.
3: <risas> <risa> vaya amigos pero
0: ellos el el, el solomillo de la celebración <ríe> se comieron, ya ¿no? se lo habían comido yo no se hubiera o sea, puesto
3: nada de comer. la libre también exacto ya, no,
0: hombre, ya. O sea, el solomillo ya es bien que se lo comieron pero <risas> le condicionaron el regalo de eh, vaya tela hay ver. matrimonios de a... que duran menos exacto hay matrimonios <risa> que duran menos que hacer el pulvis
3: un puzzle les unió mucho a los.
0: mejor Muchísima. Y luego entre eh, hermanos A lo mejor era eso Era que, de, de fra, eh, eh, que, que se uniesen más
3: Y luego digo yo Que no solamente amigos Sino entre hermanos Que cuando tienes alguno Que es un poquito más puñetero Por ejemplo, por ejemplo A Llanos de Valencia Se le daba mejor cargarse Los puzzles del hermano Que de hacerlos Claro,
0: ¿eh? qué simpatía
3: Hola, gente Soy una persona muy paciente Pero con los puzzles nada Me pongo de los nervios Lo que me encantaba Es cuando era pequeña Y tenía tres años o así Y mi hermano Que es, hacía puzzles Rompecabezas eh, Construcciones Posteriormente hizo muchas maquetas de aeromodelismo y yo con tres años, él me lleva año y pico mayor iba y zasca patada y salía corriendo ah, bueno, muy bien, gente. muy muy pero, 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 ¿eso qué es? oye, ¿qué, qué, qué hermana
0: más... ahí había algo debajo, ¿eh? patada y ala algo había ahí debajo para que la hermana hiciera eso
3: bueno, pues. <risa> Historias de puzzles. El sentido del puzzle. Muy mal carácter. ¿Por qué bueno, te tiras horas, semanas, meses haciendo un puzzle en una mesa completa? Miles de piezas. ¿Qué sentido tiene eso? Queremos conocerlo en arroba la tarde cope, facebook.com barra la tarde cope. Notas de voz al WhatsApp de la tarde 607 15 0602. La amnistía sí que es un puzzle, la ley de la amnistía y otras cuestiones que... La pasa. ley de amnistía. ¿O sí, o no?
0: vamos, sí. Eh, eh, Mañana se debate en el Congreso, en el Pleno del Congreso, la ley de amnistía, eh, a la par que hemos sabido que eh, la cuestión de la conexión rusa, pues eh, según la investigación judicial, gana fuerza.
2: Escuchas la tarde.
7: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: Cope, estar informado.
1: o lo que es lo mismo, especialista en repartir. Todo el día así. Sí, reparte mucho. Pero nada comparado con lo que reparte el Rasca Millonario de la ONCE. Que reparte más de 20 millones de euros en premios. Y eso es mucho repartir. Rasca Millonario de la Once. Reparte como nadie. A todos los que jugáis a la 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua. Vente a la mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la mutua. Condiciones en mutua.es. ¿Un cóctel o un refresco? ¿Desayuno con zumo o café?
7: Con la promo Todo Incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa. Financiando con Estelantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es. Cibeles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio
1: Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador
7: oficial Coca-Cola. Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023 con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
2: Pilar Tisneros y Fernando de Aro. La tarde. Cope,
0: estar informado. El juez de la Audiencia Nacional García Castellón, que es, como sabes, el juez que lleva la investigación sobre Tsunami Democratic y el posible liderazgo, vínculo de... Eh, con este con esta organización que puede haber realizado actos terroristas. Pues el juez ha ampliado el tiempo de investigación. Nos lo ha contado las cuatro. nuestra jefa de tribunales, Patricia Rossetti. Pero. la investigación de García Castellón no es la única. en los tribunales. que se refiere. o que tiene que. como protagonista como uno de sus protagonistas a Puigdemont. En el, en el juzgado de instrucción número uno de Barcelona también, también se realiza una investigación, en este caso de la pista rusa, por llamarlo de alguna manera, del caso Bolov, que establece los vínculos de Puigdemont con eh, una diplomacia paralela eh, de Putin. Eh, Patricia Rossetti también ha tenido acceso al auto del juez eh, eh, Joaquín Aguirre, que es el que está llevando a cabo esa investigación. Buenas tardes, Patricia.
5: Hola, Fernando. Buenas tardes. ¿Qué
0: dice ese auto?
5: Bueno, es un auto de ocho páginas y de entrada el juez tiene que prorrogar la instrucción para estudiar bien toda la documentación que tiene y practicar las diligencias necesarias. Es una investigación que afecta a personas de confianza de Puigdemont, entre ellas el ex dirigente de Convergencia Democrática, Víctor Terradellas, y el jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lewis Alay. Tras revisar la abundante documentación que tiene el juez Aguirre, ha encontrado datos que confirmarían las estrechas relaciones personales de Mon y su entorno investigado con individuos de nacionalidad rusa, alemana e italiana y algunos de ellos tenían conexiones con los servicios secretos rusos y otros eran miembros de influyentes miembros influyentes en partidos de extrema derecha de Italia y Alemania y tendrían interés en el Prusés para desestabilizar la democracia y la Unión Europea según se desprende de mensajes encontrados en el teléfono de, de Terradey. Se podría producir la salida de España de la Unión Europea por la independencia unilateral de Cataluña, apoyada por el gobierno ruso mediante soporte económico y militar. El auto del juez cuenta además que en diciembre pasado el juzgado recibió una carta anónima con recortes de prensa sobre la trama rusa del procés. Información de un equipo de investigación periodístico internacional que publica en inglés. Y esa información hace referencia a un encuentro entre Puigdemont y el el enviado de Putin horas antes de votar la declaración de independencia. Un individuo identificado como antiguo diplomático ruso aparece identificado por los servicios secretos de Francia como un actor de la diplomacia en la sombra que actúa a las órdenes directas de Putin y que hizo gestiones de diplomacia paralela en Siria y Libia según ese reportaje. Hay referencias a varios encuentros entre este individuo con Puchedemón días antes de la declaración de independencia y hay muchas referencias de esa información que le ha llegado al juez, que cuenta pues qué día y a qué hora ha lleg llegó este este hombre procedente de Moscú a Barcelona, pues que otro italiano otro ciudadano italiano pues le avaló para conseguir la entrada en, en Europa, que en Barcelona en esos días acudió a una reunión donde se habló de independencia y dice también esta información que en la reunión actuó como intérprete un individuo que según el artículo, según el reportaje de, de este equipo, aparece como enlace con el gobierno ruso y en mensajes de Terra de ellas insisten en el ofrecimiento de dinero eh, también para para enviar en, en criptomonedas.
0: No salgo de mi asombro de lo que me estás contando, Patricia. Esto es una auténtica película de... del telón de acero. De, parece, de, de de espías. Espías. Yo... Eh, ofrecen dinero, criptomonedas. Eh, no salgo de mi paso. No,
5: y hay más. También aparece en alguna conversación el abogado de, de Puigdemont, ah, Gonzalo Boye, claro. con otro investigado y se refieren a la necesidad de que Puigdemont no critique la labor de Putin, indice el auto y se revela que hay contactos con, con altos dirigentes del Kremlin y que tampoco critique al presidente de Bielorrusia.
0: Madre mía, bueno pues eh, gracias eh, Patricio por contarnos esta película de espías. Le han preguntado, le han preguntado a la eh, portavoz del PSOE, a Esther Peña, que qué pens pensaba de, 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 de la conexión de, de rusa y, y no ha dicho ni una sola palabra. Bueno, ha dicho una palabra pero para no para decir nada.
3: Estamos analizando la información, las fuentes, la veracidad.
0: Julio César Herrero, muy buenas tardes. No, no empieces riéndote <risa> todo, no es fascinante todo hola Fernando no, buenas tardes no, no es todo maravilloso Ay, estoy pasmado se lo he dicho a, a Patricia <risa> o sea, el, el, el auto o sea si no fuera es para no echar gota eh, eh, llega un, un lo tiene todo un tío que ha estado en Siria y en Libia o sea imagínate el personaje claro, después, ¿no? de, después
4: de la crónica Patricia solamente faltaba decir próximamente <risa> bueno, <risa> bueno, eh, bueno espérate no, espera en, en, la, sí, o sea, en las mejores pantallas más, porque... hace una serie, en, blanco, en blanco
5: y negro Sí, blanco y negro. Hay que hacer una serie en Netflix <risa> sobre esto.
4: Esto es un tráiler de un peliculón que dice, bueno, si alguien lo estuviera escribiendo mmm vamos eh, y ya por con, si voltado, podría abordar más o sea, eh, es que tiene todo la conexión el, y luego las criptomonedas ¿eh? las criptomonedas por cierto y también el, el otro Putin se ofrecía o alguien cercano se ofrecía incluso también a mandar militares o soldados no sé cuántos miles apoyo en el caso economía. de que fue sí, apoyo militar en el caso de que sea necesario y luego la vinculación con la extrema derecha y la extrema izquierda eh, italiana y, y alemana y, y alemana claro por si faltaba alguna cosa ¿Qué? sí, no. eh, eh, es, está el otro durmiendo con su enemigo El otro no debe de estar pillando el sueño Desde hace ya un buen rato Es que no deja uno para entrar en otro Y luego, en medio de todo esto Hay un grupo de investigación Que le manda al juez Algo va a decir, mira, ahí te va eso Por si le quieres dar una vuelta eh, bueno, bueno, es que... O sea, esto es para, no, vamos, para empezar y no acabar, ¿eh? Claro, que no critique por, na, a, a, por la a política bielorruso. de Putin. Que sí, por el tema de Navalny, tampoco al, al bielorruso. Que, que yo todo dinero, de, pero a mí es, no me es, critica. Exacto, ¿eh? vamos a hacer aquí una causa común y en el caso de que consigáis la independencia, no os preocupéis, dejáis el euro, pasamos a la criptomoneda y, el, y los otros diciendo, Dios, esto ya está todo hecho. Es, me, parece, me parece, ahora bien este juez es también de los del Low claro, este es, es colega de García Castellón también quiere dedicarse a las tertulias políticas, como decían del otro están entre los dos eh, haciendo algo de forma conjunta, cada uno va por su cuenta y es una casualidad eh, porque claro, también falta esta parte del relato que será la que escuchemos imagino yo, en las próximas horas por parte de, del independentismo y yo no sé si del gobierno, ahora resulta que es que eh, va a ser una acción coordinada seguramente de jueces, da igual que sea en la audiencia nacional, un juzgado de instrucción de no sé qué juzgado de, de Cataluña. En fin, la cosa se pone. Oye, la cosa se pone muy interesante. ¿eh? Sí, y además sí, sí. todo esto justo el día, a falta de horas, sí. para que los otros digan, pa'lante con la ley de amnistía. Y además, tanto un juez como el otro decir, pues ¿sabéis qué? que es que no nos da la vida y nos falta tiempo ya. que yo prorrogo seis meses para seguir investigando bueno, es lo que y el dice otro desde dos. Cataluña otros seis meses para seguir claro, investigando que dice oye esto no lo puedo acabar y tengo claro, la... es, que no, es que no me da tiempo tengo que presentar esto más, más adelante necesito que me ampliéis el plazo ya. porque no me da la vida oye, eh, decías tu de víspera
0: de... de la ley de amnistía sí. en el congreso bueno, eh, eh, Esther Peña dice, bueno, de momento el texto que tenemos de momento por ahora no hay variaciones
5: Ahora mismo decirles que no hay sobre la mesa ningún cambio en la posición del Partido Socialista.
0: De momento, y le preguntan a ella ¿va a haber cambios sobre el texto ya pactado? ¿La enmienda que está viva para ampliar la amnistía se va a modificar? Y atención a la respuesta de ella Pues no lo sé, vamos a ver. Pues a ver quién lo sabe. O sea, sí, ella es sí, el sí, líder del PSC de los socialistas en Cataluña. Y no sabe sí. si eh, se va a aceptar la enmienda viva... Y la portavoz del sueño nos dice que de momento el texto no se cambia de momento claro de momento quiere decir pues pues se va a cambiar si, si es necesario así llegamos ¿eh? a, a la votación sería bueno una acción coordinada en los
4: argumentarios y el tema de la comunicación importa sobre todo en estas últimas horas hombre que por lo menos cuenten lo mismo en un lado y en otro uno una dice que no sabe si se va a uno que no sabe si se va a cambiar la otra que no hay ninguna intención de hacer pues hay alguno de los dos que se va a equivocar Es una cuestión de horas eh, Mañana sabremos cuál de los dos o bien no estaba diciendo la verdad, o bien... No, sí, es que no, no se a no decir No es. tenía la mejor información. Sí, claro, efectivamente. O a lo mejor igual no se atreven, porque además no están en disposición de decirlo. A lo mejor igual es que también van aprendiendo ya, que exacto. es bueno no ser contundente hasta que ya no se haya votado. Porque hasta el último minuto, y a lo mejor antes de entrar al baño, resulta que se claro, cambian las claro. cosas. Y
0: ellos no se han enterado y hacen eh, una declaración y les pillan. Y luego, no pillan, y efectivamente, ya. en cuestión de horas, se la ponen y dicen... Mm, no Dicen, pues para tener que corregirme no digo Todo nada. Todo esto es
4: un proceso vivo y bueno, estas
0: Exacto, eso, así que dicen. Sí. Bueno, pues mañana sabremos si acepta mira. o no eh, el suelo la enmienda que está viva. No, desde luego, con estas declaraciones no hay que descartarlo. No. Julio César, muchas gracias. ¿Qué? A ti, Salado. Bueno, hemos estado aquí, eh, eh, Pilar, riendo por no llorar. ¿eh? O sea, porque es que lo que nos acaba de contar Patricio Rossetti sobre la trama rusa, o sea, personajes siniestros que aparecen prometiendo dinero, apoyo militar, eh, 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 Pustemón pensando que la República Independiente de Cataluña se va a sostener en criptomonedas. Ya digo, si no fuese, porque estamos hablando de la unidad de España, sería pacharse Y sobre todo estamos hablando de la amnistía de hombre.
3: Sobre todo eh. Pues como decía Patricia La verdad es que es como una película de espías Pero antigua además Oye ¿Se puede aislar una ciudad como París? Bueno, es lo que quieren hacer los agricultores franceses y de hecho lo están intentando desde primera hora de esta misma tarde. ¿Por qué? ¿Por qué protestan y qué quieren? Bueno, es lo que te vamos a explicar ahora. Porque lo que pretenden cortar al menos es siete carreteras de acceso a la capital de Francia usando unos 800 tractores y más de mil camiones. Amador López es un camionero español que acaba de llegar a París. En COPE nos ha contado... ...que no saben si podrá salir.
8: Están cerrando toda, todas las arterias buenas... ...la salida, por ejemplo... ...yo tengo que salir para Alemania a cargar... ...y lo voy a tener imposible... ...porque lo tienen todo cortado... ...porque es que encima luego nos meten en sitios... ...nos mandan a carreteras que no son carreteras... ...para mí son caminos... ...te encuentras los camiones que vuelcan... ...porque eh, como lleves kilos... Eh, cuando pisas la cuneta de tierra... ...vuelca... ...ya he visto en este
3: viaje... ...ya he visto cuatro o cinco camiones volcados. Y escuchas ahora a Manuel...
8: Y sí, sí lo he visto, lo he visto. Y sí, lo he visto cuando pasaba justamente, estaba viendo la
4: mercancía en un camión, abriendo los gripos de, de la cisterna de otro compañero. Eh, sí lo he visto, sí. Por eso es que me quito del medio, porque la mercancía mía no a ellos no les interesa, pero puede ser que la mejor por, abran las puertas y tiren todo que hay ahí.
3: ¿Conseguirá? sitiar una ciudad como París bueno, los enfrentamientos con la policía están casi asegurados y te lo vamos a ir contando eh, aquí en la tarde todo lo que vayamos conociendo a la última hora pero ¿por qué protestan? ¿Por qué protestan los agricultores franceses? Bueno, hay un poco de todo. Por un lado algunos problemas son nacionales como la enfermedad hemorrágica epizootica que está afectando a muchas cabezas de ganado y por la que piden ayudas. También se quejan de la excesiva burocracia, del coste del diésel agrícola o de pago tardío de los subsidios de la Unión Europea. Tampoco están de acuerdo con las medidas introducidas por la Unión Europea para renovar la política agraria común, la conocida como PAC. ¿Por qué? Pues porque incluye, entre otras cosas, dejar un de la tierra cultivable en barbecho o la reducción del uso de fertilizantes en al menos un 20%. Para los agricultores franceses estas medidas, que son medioambientales, les perjudican tanto hasta el punto de que dicen muchos no podrán continuar trabajando. Tampoco les gusta el acuerdo comercial que la Unión Europea ha firmado con países latinoamericanos, donde también ven un riesgo de competencia desleal. Y contra los españoles, ¿qué tienen? Contra los agricultores españoles y con nuestros camiones. Bueno, pues nos acusan también de hacer competencia desleal. Lógicamente, pues desde aquí, nuestros agricultores lo desmienten.
8: Las declaraciones de los representantes políticos franceses refiriéndose a España como un país extranjero y asegurando de que nuestra actividad agraria tiene una legislación más permisiva que la francesa son absolutamente falsas e indignantes. Estamos ante eh, la política agrícola común, que son de las pocas políticas europeas, que son precisamente comunes. Y la legislación, lo mismo es en Alemania, que en Francia, que en España, que dentro de los 27 países.
3: Es lo que dicen desde COAG, que es la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos. Y aunque ahora mismo la noticia está en París, los problemas se extienden por todo el país. José Noriega tiene una empresa de transportes en Badajoz y ahora mismo tiene más de 100 camiones bloqueados en Francia.
8: Entonces, una vez que en París ya no se puede transitar por ningún sitio en Francia. Pero vamos, de una manera lo tienen cortado todo, ¿eh? Todo, todo Francia entero. Hay veces que se descuida una mina y puedes transitar un poco, pero ya te digo, lo tienen todo cortado, ¿eh?
3: Bueno, cada día, fíjate en este dato, pasan los dos pasos fronterizos que tenemos con Francia, el de Irún y el de la Yunquera, unos 20.000 camiones. Claro, las pérdidas están siendo, pues, brutales. Unos 12 millones de euros diarios, 600 euros por camión y día. Y eso sin contar la mercancía, porque muchas veces o la tiran, o sufren daños, o se echa a perder. Y ojo a lo que te voy a contar ahora, porque las protestas de los agricultores se han extendido a Bélgica, donde se registran ya bloqueos en algunas carreteras y aquí en España las asociaciones de agricultores como Asaja también anuncian movilizaciones, lo ha dicho su presidente Pedro Barato aquí en COPE.
0: Pues al final las movilizaciones, la gente eh, va a salir a la calle, va a salir a las carreteras, va a salir también a, a los mercas que tenemos aquí en España, va a salir a los puertos, que es por donde entra eh, determinada mercancía, con unas normativas que desde luego no tienen que ver nada con, con lo que aquí tenemos y el campo va a salir desde el punto de vista local, regional y nacional.
3: Bueno, pues pase, pase lo que pasa aquí, vamos a estar para contártelo y para darte las claves de lo que está pasando y por qué está pasando. Y sobre algo que está pasando, algo que puede llegar a pasar, y es que el gobierno vuelve a la carga con la prohibición de ciertos vuelos nacionales. A través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible busca acordar con las aerolíneas un plan para limitar e incluso prohibir los vuelos de trayectos para los que exista una alternativa en tren y que esos vuelos duren menos de dos horas y media. Oscar Puente, que es el ministro de Transportes, pues ya ha afirmado que quiere llegar al límite que permita la normativa comunitaria
1: si tenemos la suficiente conectividad para hacer esto sobre todo la gente que llega a aeropuertos, claro tú imagínate que
8: vuela alguien desde otro país y llega al aeropuerto de Barajas si no tiene otro vuelo para ir a otra ciudad de España tiene que irse hasta Madrid o hasta Guadalajara para pillar un ave, me explico y esto es parte de lo que se está diciendo o sea, para hacer algo así tienes que tener una conectividad ferroviaria en alta velocidad con los aeropuertos. Este, este es un tema, la conectividad. Si ya tenemos ese nivel de conectividad ferroviaria que haría falta.
3: Bueno, pues esta es la cuestión, uno de los puntos importantes para poder llevar a cabo esta medida. Y al que escuchas, seguro que lo has reconocido de sobra, es nuestro profesor de Economía de Bolsillo, es Fernando Triadeves, con el que en unos minutos vamos a entrar a fondo en esta cuestión. ¿Existe realmente una alternativa? Es decir, eh, sobre todo para esa conectividad o perderíamos un montón de oportunidades que se trasladarían a otros aeropuertos de fuera de España. Enseguida, como digo, entramos a fondo en este tema de la posibilidad de suprimir aquellos trayectos con vuelos de menos de dos horas y media.
1: Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aru en Twitter, en la tarde o en nuestro muro de Facebook, la tarde cope, o mándanos un
7: mensaje de voz al 607 150602.
1: ¿Por qué elegir una playa, una ciudad, un restaurante o incluso una piscina? Con Viajes El Corte Inglés y Celebrity Cruises puedes tenerlo todo a bordo de un resort de lujo y relax en el mar. Navega desde los mejores lugares del mundo hacia los mejores lugares del mundo. Visita hasta ocho destinos en un mismo viaje. Cena en un nuevo restaurante cada noche. Descansa en espacios lujosos diseñados hasta el último detalle. Encuentre tu bienestar mar adentro y todo con el mundo a tus pies. Planifica tus próximas vacaciones y Explora las maravillas del viejo continente. Italia, Croacia, Francia, Islas Griegas, Fiordos o relájate en las paradisíacas playas del Caribe. Reserva con Viajes el Corte Inglés y descubre los galardonados barcos de Celebrity Cruises. Ahora además con ventajas increíbles como hasta el 75% de descuento para el segundo pasajero y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés para viajar con Celebrity Cruises.
4: Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
2: Carglass cambia, Carglass repara. Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
0: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, Sol Optical, solo grandes ópticas.
7: Hay Hay Flexicar.
2: Flexicar. muy flexi, muchos cars. ¿Sabes qué es el branded content o cómo será el mundo cookie -less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatolx.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
0: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, Sol
7: Optical, solo grandes ópticas. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Vamos a ver si aparece
8: el Atlético Aviación.